0: Dentro de los muros de Jerusalén hoy en día, ya no hay un templo físico judío, pero la Biblia enseña que, como cristiano, su cuerpo es un templo del Espíritu Santo. ¿Cómo se intercepta esta realidad espiritual con nuestra experiencia diaria? ¿Cómo nos hacemos plenamente conscientes de la participación del Espíritu en nuestras vidas? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta contestará esas preguntas al continuar con nuestro estudio con respecto a la tercera persona de la Trinidad. Actualmente estamos estudiando la serie ¿Cuán grande es mi Dios? Y continuaremos con el mensaje que inició ayer, titulado ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo?
1: Veamos un breve repaso de lo que vimos la vez pasada con respecto al Espíritu Santo. En el mensaje anterior vimos que él era coigual a Dios, desempeñaba un papel significativo en la comunicación de la palabra. Recuerdan que dijimos que él la había revelado y después a aquellos a quien él la reveló la escribieron. Y lo que hace hoy en nuestros días es que lo que ya fue revelado tiempo pasado, lo que ya fue inspirado tiempo pasado, en el tiempo presente, el Espíritu Santo nos ilumina nos da entendimiento de lo que significa cada pasaje de la Escritura que leemos. Claro, lo importante es que leamos la Escritura, porque así automáticamente, como muchos que yo conozco, el Espíritu Santo se queda en silencio. Y si usted empieza a hablar diciendo que el Espíritu Santo le dio palabras, habrá que saber cuál espíritu estaba moviéndose usted. Pero bueno, Él habla, comunica la verdad de Dios. Él es el autor de la regeneración de la vida del creyente. Él bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo, es decir, lo identifica con Cristo y con su cuerpo que es la iglesia y, y también Él lo sella, el sello del Espíritu es lo que asegura que somos su propiedad, Él dice, porque has creído en mi Hijo Jesucristo, ahora no solamente te doy mi Espíritu Santo, es decir, viene a vivir dentro de nosotros, sino que también te sello, te declaro, ahora eres mío para siempre, me perteneces, y el sello de autoridad de Dios se pone en nosotros y ese es el Espíritu Santo que tenemos. Pero también como vemos más adelante, el Espíritu Santo también hace algo especial en nosotros, nos guía. Juan y Lucas escribieron de esta manera. Cuando Jesucristo estaba por ser arrestado esa noche cuando estuvo reuniéndose con los discípulos, Él les dijo lo que iba a acontecer. A menos de 24 horas de, de ser crucificado Él les dijo con su corazón a lo mejor Todo apachurrado por, por la situación Pero tratando de animarlos a ellos Les dijo, miren, yo me voy a ir Pero no se preocupen No los voy a dejar huérfanos En Juan 14, 16 le dice Le voy a pedir al Padre Y Él les va a dar otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre y por si acaso ellos no entendieron, les aclaró en el versículo 17, me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad. La palabra griega para abogado defensor es paracletos, así como se oye, paracletos. que significa? Uno que aparece en nombre de otra persona para ayudarle. Por eso es que en algunas traducciones de la Biblia, más que consolador se dice un abogado, defensor, un mediador, un intercesor. A mí me encanta la combinación de la palabra que está antes en el griego, que es alos, porque significa otro, otro abogado, otro consejero. Y ese otro es bien interesante porque los discípulos lo entendieron muy bien. Era otro de la misma clase, del mismo tipo. En pocas palabras, es otro, dice el Señor como yo, es otro Dios. El que les voy a dejar es otro Dios. Él no solamente va a estar con ustedes, sino también va a estar en ustedes. Y ahí está la manera en que promete que el Espíritu Santo llegaría a ser parte de la vida del creyente de manera permanente. Ahora, cuando Jesús dijo estas palabras, el Espíritu Santo todavía no había entrado en ninguno de los apóstoles. El Espíritu Santo estaba presente en la vida de los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero no había hecho una morada, una habitación permanente en el corazón de cada creyente. Déjenme explicarles. En el Antiguo Testamento hemos escuchado varios pasajes, le voy a citar uno nada más. ¿Se acuerda usted de David cuando escribió el Salmo 51? Ese Salmo que escribió después del dolor que sentía al haber sido expuesto por el profeta Natán de su pecado de adulterio con Betsabé. El Salmo 51 es producto del dolor que sintió, del perdón que le pide a Dios, de la petición que hace de limpieza espiritual dentro de su corazón por el pecado cometido. Y luego hay una frase en el versículo 10 que dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Ahora escuchen el versículo 11. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Este es el tipo de pasajes que muchas personas utilizan para decir que nuestra salvación no es segura. Que un pecado puede hacer que perdamos al Espíritu Santo que se nos arrebate. Pero estamos hablando de pasajes donde el Espíritu Santo no había venido todavía a vivir de manera permanente como Jesús lo está prometiendo aquí en Juan capítulo 14. Sin embargo, poco después de la muerte y resurrección, y cuando Jesucristo ascendió a los cielos, mientras los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, el día de Pentecostés, ellos recibieron al Espíritu Santo, tal como Jesús se los había prometido la noche en que fue entregado, enjuiciado, y el fin de semana en que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Vea lo que dice Hechos 1.8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, aquí en Hechos 1.8, el Señor todavía no había ascendido al cielo, estaba en la montaña junto con los discípulos y también los apóstoles, estaba por ascender y todavía le deja la encomienda. Mateo 28 se puede poner junto a Hechos 1.8 porque es el mismo, la misma encomienda, pero complementa la encomienda. Porque en Mateo 28 le dice que quiere que ellos sean personas que vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. Pero aquí les dice que no los van a hacer solos. Les va a enviar al Espíritu Santo para que Él los capacite y que puedan hacer la obra misionera por todo el mundo. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí por todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La palabra para poder aquí en griego es dunamis. Más que dínamo, es dinámica. Es la habilidad para poder hacer ciertas cosas. Es la habilidad para vivir vidas auténticas. El Espíritu Santo nos da a nosotros la habilidad para vivir vidas auténticas, tal como Dios quiere que las viva. Porque si es dejado nuestra naturaleza pecaminosa, vivimos vidas hipócritas. Haciendo lo que nosotros queramos o lo que vemos hacer a los demás. Pero el Espíritu Santo nos habilita a aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor para ser genuinos de una sola cara. Por esa razón, usted no necesita orar para que el Espíritu Santo venga a su vida. Yo me detengo a veces y me quedo un poquito pensativo cuando escucho algunos cantos también. Renuévame. Hmm que hay que renovar, el Espíritu, no de acuerdo a este pasaje, el Espíritu está ahí no se va y usted va a ver ahorita la diferencia, una vez que nosotros hemos entregado nuestras vidas a Cristo a través del Espíritu, ya no podemos nosotros actuar como antes actuábamos, no debiéramos, corrijo pero no es razón para pedir que Él venga. Él ya está aquí. Él vino a residir en usted en el momento en que usted confió en Jesucristo como su Salvador. El Espíritu Santo vino. Ocurren tres cosas en el momento de la conversión. En primer lugar, usted recibe el Espíritu Santo ahora. Después de Pentecostés, cada persona que recibe a Jesucristo, que confía en Él como Salvador, recibe automáticamente al Espíritu Santo. Viene a vivir es parte de la promesa de Dios a sus discípulos que se extiende a usted y a mí. El Espíritu viene a radicar... A la morada permanente del Espíritu Santo somos nosotros Y ahorita voy a explicar eso La segunda cosa que ocurre Somos bautizados por el Espíritu Santo Es decir, somos identificados con Cristo Ahora ya somos de Cristo Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo Que es la iglesia Eso significa ser bautizado El bautismo del Espíritu Santo ocurre En ese momento de la conversión Y no hay tal cosa como otros bautismos Más adelante Y ahorita voy a explicar de eso en tercer lugar, lo que ocurre es que en el momento en que somos bautizados, o sea, tenemos la identidad de Cristo, también somos sellados. Hay una promesa que el Señor va a cumplir. El sello del Espíritu Santo es que ahora recibimos esa salvación y esa salvación es permanente, ahora somos de Él. Él promete cuidarnos y nada nos va a arrebatar de su mano. Romanos 8, 28 hasta el 30. Pero hay un recordatorio que no podemos nosotros pasar por alto. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora le pertenecemos a Cristo. Somos su propiedad. ¿Sabe usted eso? Por lo tanto, usted no puede mandar qué va a hacer con su cuerpo. Piense la siguiente vez que usted sea atragante con tacos de carnitas. Primero, pídale permiso a su Padre Celestial si puede comer esa cosa. Piénselo cuando usted quiere usar algún tipo de estimulante, alguna cosa que vaya a dañar su cuerpo, porque usted ya no se pertenece a usted mismo. ¿No me cree? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 a los Corintios, capítulo 6. Fíjese muy bien. Dice en 1 a los Corintios 6, 18, huyan del pecado sexual. Y aquí habla específicamente de la inmoralidad sexual. ¿Sí? La pornografía, la masturbación, la adulterio, la fornicación, el mirar a otra persona para desearla que no sea usted casado y sea con su cónyuge, es la única persona que usted puede ver con los ojos de borrego a medio morir. De ahí en fuera usted no tiene permitido hacer nada de eso. Dice aquí, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, hey, chiquitos, ahora ustedes ya le pertenecen a Dios. Ustedes ya no pueden hacer lo que les venga en gana, les dice a los corintios y nos dice a nosotros. Los corintios eran famosos por vivir vidas, ¿cómo les diré yo? Con un pie adentro de la iglesia y con el otro pie afuera de la iglesia, eso en el mundo. Eran los cristianos. Yo más, creo que más cristianos eran cristinos. ¿Verdad? Y les gustaba de repente ser muy devotos y decir que tenían la unción del espíritu y hablaban en lenguas y se adaptaban por eso, pero de repente toleraban el pecado que había dentro de la congregación. Por eso Pablo les escribe esta carta para corregir un poquito su forma de pensar. No, 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 ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos, le pertenecen a Dios. Por lo tanto, les dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el lugar sagrado? Es el lugar donde vive el Espíritu de Dios. ¿No ven que no pueden vivir como les den gana, muchachos? ¿Pero por qué Pablo hace tanto énfasis en el cuerpo humano cuando está tratando de hablar del Espíritu Santo? El versículo 20 nos responde la pregunta. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a ustedes con un gran precio. ¿Cuál es ese precio? La vida de nuestro Señor Jesucristo. La sangre derramada en la cruz de Calvario fue lo que tuvo que ser pagado para que usted y yo dejáramos de ser esclavos del pecado viviendo bajo el dominio de Satanás, pero ahora pasamos a ser esclavos de Dios viviendo bajo el dominio de Jesucristo. ¿Y qué amo tan padre tenemos ahora? ¿Cierto? Dios merece todo eso de nosotros. Él merece toda nuestra devoción y atención. Por lo tanto... Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, le pertenecen a Dios, dice aquí. Si continuamos practicando la inmoralidad, después de habernos convertido a Cristo, ahora que Él ha tomado residencia en nosotros en el Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Degradamos la gracia. No, no perdemos la salvación, no se confunda, pero degradamos la gracia. Y la muerte de Cristo se hace nula ante el testimonio que tenemos para otras personas. ¿Con qué cara yo voy a hablar de Cristo una persona que sabe que yo me estoy acostando con la persona que no es mi cónyuge? ¿Con qué cara le hablo al compañero de trabajo cuando me oye hablar decir semejantes malas palabras y groserías? ¿Y con qué descaro yo le voy a decir, vente a la iglesia, vamos a tener un culto especial de Navidad? Nosotros hacemos que la causa de Cristo sea asquerosa para los inconversos Por el peor de los testimonios que nosotros damos Y el mundo ha visto suficientes malos testimonios De cristianos que viven más como cristinos Que realmente como hijos o hijas de Dios Por eso ellos no quieren nada que ver con la iglesia Nada que ver con Dios Como una vez lo dijo Gandhi Me convence su Cristo Pero jamás sus cristianos Interesante Que una persona que no creyera en Dios De la manera que usted y yo creemos Pueda pensar de esta manera, pero es por causa de nosotros como cristianos que muchos no quieren saber nada de la fe. Pablo expresó una idea similar, por eso en el versículo 20 dice, yo les mando a ustedes, vivan de manera que honre a Dios. Y no se honren ustedes mismos, que la gente vea a Dios en su cuerpo y a través de su cuerpo. En Efesios 5.15 dijo algo muy similar. Dijo, así que tengan cuidado de cómo viven, porque otros los están observando. No vivan como necios y no como sabios. En otras palabras, sean auténticos, por favor, no sean hipócritas. Eso es lo que está diciendo. Porque si usted ha creído en Cristo, su vida le pertenece a Cristo, pero sigue viviendo de la manera como vivía antes de ser cristiano, usted no es otra cosa más que una fachada. La palabra hipócrita hoy suena feo, pero en aquel tiempo y en el griego significaba un actor que estaba representando un papel que, que para nada tenía que ver con su vida. Se si colocaba unas máscaras sonrientes o unas máscaras tristes. Esos eran los hipócritas. Los actores de telenovelas son hipócritas. Actúan cosas de lo que realmente no son. Bueno, los cristianos son hipócritas cuando viven una vida para la cual no fueron diseñados a vivir ahora que le pertenecen a Cristo. Y qué tristeza que en las congregaciones tengamos hipócritas. Mucha gente me lo dice. Yo no voy a su iglesia porque hay muchos hipócritas. Y le dije yo, pues qué más da uno más, venga, acompáñenos. <risa> al final de cuentas, a donde usted va, va a estar lleno de hipócritas, o sea que no tiene escapatoria, mejor vaya vaya, vaya ambientándose, venga a la iglesia. Por lo tanto, recuerden lo siguiente, nosotros recibimos al Espíritu Santo por medio de nuestra fe en Jesucristo, nosotros somos sellados porque Dios nos quiere declarar propiedad de Él, nosotros somos bautizados cuando nos identifica con Cristo y lo que es el cuerpo de Cristo y nosotros somos llenos del Espíritu Santo, que es donde voy a ocupar el tiempo que nos queda. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Eso está muy bien interesante. Tengo aquí alguna pequeña ilustración que va a mostrarle mejor lo que es siguiente. Imagínense que estos vasos representan la vida del cristiano. Cuando usted viene a Cristo, su vida es llena del Espíritu Santo. Y no significa llenarlo de agua, ¿no? Pero imagínense así como esta agua está cristalina, esta agua está... Eh, pura, la vida de un creyente que recién viene a Cristo es pura. Ahora, pensando en este tipo de aspectos, imagínese lo siguiente. Voy a suponer que esta sal de uvas representan al Espíritu Santo, ¿verdad? Está lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuál es la diferencia? En primer lugar, déjame decir una cosa. Todo creyente en Cristo de acuerdo a lo que dice la Escritura, en el momento de creer en Él es lleno del Espíritu Santo. La diferencia es que algunos no saben qué hacer con el Espíritu Santo y viven vidas en derrota, viven vidas en pecado porque no se han tomado la libertad de desenvolver lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona logra entenderlo y deja que el Espíritu Santo llene todo su ser, ya cambia su identidad. Ya no era lo que antes era, ahora es lo que el Espíritu Santo quiere que sea. Este es un ejemplo bien claro de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese combustible que Dios nos ha dejado es para que nosotros aprendamos a andar como Él quiere que andemos. Ahora la pregunta, ¿cómo logramos que ese combustible fluya a los demás? Vamos a examinar lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5 en un pasaje muy clásico conocido por todos nosotros en cuanto a la llenura. Pero déjeme comenzar en el versículo 14 primeramente. Pablo ahora escribe a los Efesios que también estaban muy caracterizados ellos por, por la idolatría, por, por, por de alguna u otra manera tratar de, de vivir vidas en apariencia. Me llama mucho la atención lo que es um, la palabra sincero. Yo no sé si usted ha escuchado el significado de la palabra sincero, pero tiene sus orígenes más o menos en la época de, de lo que era la artesanía griega. Había personas que cuando iban al mercado de artesanías, veían todas las obras artesanales que tenían ahí los vaya, la redundancia, los artesanos, y llegaban y le preguntaban al dueño de la tienda, a ver, ¿este es con cera o sincera? Es decir que cuando le salía una de esas vasijas con imperfecciones y tenía grietas, le, los artesanos cubrían eso con cera, con parafina y luego lo pintaban. Y la única manera para poder darse cuenta si de verdad era con cera o sin cera era ponerlo a la luz del sol. Entonces podían ver, trasminarse la luz del sol y decían, no, yo quiero una auténtica. Muchos cristianos, todos estamos agrietados. Solamente el Espíritu de Dios puede hacernos auténticos, porque si usted quiere vivir su vida por su cuenta, usted solamente se está maquillando por fuera, pero sus grietas se van a notar y usted se vuelve una persona sincera, hipócrita o no sincera, mejor dicho. Entonces tengamos eso en cuenta a la hora de leer este pasaje. Efesios capítulo 5, versículo 14. Porque la luz hace todo visible. ¿Se acuerda de la artesanía que levanto? Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Pablo dice que es posible que un cristiano sea salvo, pero que todavía esté dormido, que todavía viva en pecado, que todavía haga las cosas que hacía antes, porque no ha descubierto lo que significa la llenura del Espíritu Santo y lo que produce en él. Si yo le preguntara a un grupo de cristianos si ha habido momentos en que sienten que han desperdiciado su vida cristiana, le puedo asegurar que muchos de los que me están escuchando en este momento estarían en ese grupo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera muchos hemos resbalado, hemos caído y queremos levantarnos. Otros nos tildan de hipócritas porque nos vieron hacer algo malo pero no se dan cuenta que el Señor es fiel y justo para perdonarnos cuando arrepentido, sinceramente de corazón, Él nos perdona y nos restaura, como lo hizo con el apóstol Pedro después de negarle tres veces. Lo restaura de nuevo y no solamente en una relación con Él, sino en el ministerio. Lo mismo el Señor hace con nosotros si vamos a Él y lo hace gracias al Espíritu Santo. De una otra manera particular, entendamos que para que podamos vivir la vida cristiana, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos una fuerza mayor que nos impulse, que nos gobierne, que nos lleve, que nos, que nos aliente. Y esa fuerza está disponible a nosotros desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo y se llama el Espíritu Santo. Su vieja naturaleza sigue estando ahí, pero adquirió una nueva naturaleza. Y ahora dentro de ustedes se pelean dos naturalezas para ver quién es la que lleva la delantera. Por cuál caminará usted cada día. Es por eso que la llenura del Espíritu Santo es importante. Porque la llenura del Espíritu Santo tiene un significado muy particular. Y significa ser controlado por el Señor. Ser controlado por Él. En el pasaje de Efesios 5:18 nos dice qué significa. Dice: Sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos, cantos espirituales Canten y alaben al Señor con el corazón Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aquí hay cuatro cosas que voy a dejar con ustedes Primero, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia emocional Realmente es un proceso que nos ayuda a nosotros a ir avanzando A ir caminando y a ir creciendo y a ir progresando en la vida Espiritual. Lo primero que vemos aquí es que la palabra llenos, o sea, plero, nos da la idea de un viento que llena las velas de un velero y las infla y hace que se mueva en la dirección que el viento quiere. Usted está tranquilo en su velero disfrutando del lago y de pronto viene el viento y le lleva y sus velas se mueven y le encaminan en esa dirección. segundo lugar, la misma palabra se alusión a un concepto de permeabilidad, de Empapamiento total. Es como la sal que se utilizaba en la antigüedad para preservar un, un alimento. Se impregnaba completamente ese alimento y era preservado. Se utilizaba como un preservador. Ahora, qué interesante que el Señor nos compare a ustedes y a mí como la luz y también como la sal del mundo. Hemos estado puestos aquí en la tierra para preservar, pero ¿cómo vamos a preservar si, si nuestra sal no está salada? Por eso necesitamos el empapamiento del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, nos da una connotación de un control total. La persona que está llena de tristeza está bajo el control de su dolor y su tristeza. La persona que está enojada está bajo el control de su enojo. La persona que está rencorosa está bajo el control de su rencor. Bueno, si una persona es llena del Espíritu Santo debe estar bajo el control del Espíritu Santo.
0: Usted está escuchando al Pastor Carlos Azazueta y la pregunta, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Aquí en Visión para Vivir. Estamos en los últimos días de la serie Cuán Grande es mi Dios. Y para solicitar los 12 mensajes de la serie en CD o formato digital, usted puede visitar visionparavivir.org. O si desea escucharlos de nuevo sin ninguna interrupción, puede escuchar el primer mensaje hasta el estudio de hoy en nuestra aplicación móvil, así también en el sitio web visiónparavivir.org. Las Escrituras prometen que tenemos la esperanza como nuestra ancla cuando las tormentas de la vida azotan a nuestro alrededor. Puede que no sepamos a dónde va dirigido nuestro barco, pero sabemos con seguridad quién lo está dirigiendo. En este nuevo recurso titulado La esperanza, espere grandes cosas de Dios, el pastor Charles Swindoll desea cambiar su manera de pensar y a comprender la única esperanza verdadera que surge cuando ponemos nuestra fe y confianza en la única fuente que no nos decepcionará, en Jesucristo. Así que descubra más acerca de la esperanza que Cristo ofrece al solicitar este librito en agradecimiento por su donación al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P. O Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted desea, ingrese a Visiónparavivir.org. Para donar y adquirir el librito La Esperanza, espere grandes cosas de Dios, en formato digital. Pero si prefiere, puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes estará lista para ayudarle con su apoyo económico al ministerio y además enviarle este nuevo librito del Pastor Swindoll. Le invito para que nos acompañe mañana para escuchar la continuación de la serie Cuán grande es mi Dios, aquí en Visión para Vivir. El mensaje anterior, ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo?, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017.